1: Hola amigos, ¿qué tal están? Es un placer saludarlos. Bienvenidos a Críticas con Café. Qué bueno que estén con nosotros. Hoy miércoles 25 de octubre de 2023 transmitimos desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpico Pico, Qué bueno que estén con nosotros. Saludos a quienes se conectan por Facebook Live en cualquier parte de Honduras y el mundo. Y a quienes nos sintonizan, lógicamente, por el canal de la tribuna, LTV, en todos los cables del país a lo ancho y largo de toda la república. Bienvenidos a quienes nos escuchan en Danlí, el paraíso, zona oriental de la república, junto al departamento de Olancho. A propósito de Olancho, es una barbaridad lo que ha ocurrido. Y miren a qué extremo llegamos. Encontraron en un vehículo quemado dos hombres calcinados dentro de una camioneta. Esto debe llamar la atención a las autoridades y las autoridades deben saber qué comunicación o qué mensajes tratan de dar desde el departamento de Olancho cuando eh, los vecinos se han alarmado al encontrar dos cuerpos calcinados y un vehículo destruido y esto sucedió en el caserío del Guayabo cerca del cementerio nuevo de San Pedro de Catacamas la policía debe saber, las autoridades deben saber de qué se trata esto yo creí que nosotros en Honduras nunca íbamos a ver vehículos incendiados con cuerpos adentro peligroso, peligroso nos acostumbremos a esto además en Silca siempre en Olancho tres personas murieron acribilladas claro, se desborda la violencia y esto es en el departamento de Olancho y puede suceder en cualquier parte de Honduras. ¿Qué estamos haciendo para prevenir esto? ¿Qué estamos haciendo para prevenir? Miren ustedes, la preocupación se exterioriza por parte de defensores de derechos humanos cuando establecen que menores son reclutados por estructuras criminales y que invierten en sus estudios, desde educación primaria, educación secundaria, hasta universitaria. Para efecto, que cuando necesiten de los servicios de esos profesionales, cuenten con ellos. tienen presencia en todos los niveles y no necesariamente andan, andan tatuados o andan con distintivos de, de maras o pandillas. Entonces la pregunta que hacemos es, ¿qué medidas preventivas está adoptando el gobierno de la República? para evitar que el crimen organizado capacite a niños, a jóvenes, adolescentes los prepare académicamente para que tomen posición de poder miren, esto es algo delicado es algo delicado y nosotros hemos advertido no solo en esta administración sino que en las administraciones anteriores que no han apostado por la educación por la orientación, por la formación a ver, si pregunto ¿qué opción tiene aquel alumno que sale de sexto grado y que sus papás no tienen posibilidades que es una gran mayoría más del 70% de los hondureños vivimos en extrema pobreza o viven en extrema pobreza y no tienen posibilidades de matricularse en un colegio ¿cuál es el futuro de ese egresado si es que termina la escuela primaria? ¿quién vela por esa gente que no tiene capacidad económica sus padres para matricularlos al colegio? ...y vayamos más allá... ...¿cuál es el futuro de los que tienen oportunidad... ...de matricularse al colegio con sacrificio? Terminan... ...educación media... ...y no tienen posibilidades de ir a la universidad. ¿Quién vela por ellos? Claro, ante la deficiencia que hay del Estado... ...que no presenta alternativas o programas... ...para los de primaria... ...para los de secundaria... ...incluso para los universitarios... Entonces vienen los grupos organizados del crimen organizado de Maras y Pandías, o los seleccionan previamente, o dirigen sus miradas hacia ellos cuando terminan la educación media o superior. Entonces tenemos grupos irregulares, ilícitos, que tienen mayor grado de profesionalización. ¿Y qué hacemos contra ellos? ¿Qué hacemos para prevenir esto a nivel de gobierno? Eso es grave lo que está pasando. Eso es grave lo que está pasando. Slipper le llaman. Los menores que son reclutados por maras y pandillas o por crimen organizado y que los matriculan en el colegio y les dan dinero para sobrevivir y que mantengan a sus padres. Y esto es público, hombre, si esto no es nuevo. Ahí es donde necesitamos que, que, que enfilen baterías los programas de gobierno para evitar que, que continuemos perdiendo jóvenes y adolescentes. Quiero felicitar a los de Ciudad Mujer. Este proyecto siempre lo hemos considerado que ese, es una vanguardia de las cosas buenas que hace el gobierno. Es una luz de esperanza en la lucha contra el cáncer de mama. Incorporan a las mujeres a trabajos integrales para garantizar salud y bienestar. Y me parece que estos programas que establecen diferencia deben impulsarlos aún más en distintos sectores del país. Este programa Ciudad Mujer, no solo porque está o va a ofrecer gratis durante todo el año mamografías a a, a las mujeres, sino que la forma como incorporan a la mujer al desarrollo del país, primero que aprendan a aprender, a, a emprender y luego que, que den ese paso para convertirse en empresarios es importante. Esa formación integral que tienen las mujeres. Que forman parte de este programa es, es, es significativo, así que si en San Pedro Sula está operando al 100% y están con, con, con estos eh, programas ofreciendo mamografía gratis, eso va a servir mucho para evitar el cáncer de mama. Así es que felicitamos y ojalá que el gobierno tuviese en todos los departamentos un programa de Ciudad Mujer volvemos si es el 70 o más por ciento de la población que esté en extrema pobreza este tipo de programas eh, servirán servirán se dan cuenta lo que les decíamos aquí que dialogando conversando comunicándose se alcanzan objetivos se logran acuerdos ya Costa Rica y Honduras no necesitarán pisado para viajar.
0: This episode is brought to you by La Quinta by Window. Your work can take you all over the place, like Texas. You've never been, but it's going to be great because you're staying at La Quinta by Wyndham. Their free brightside breakfast will give you energy for the day ahead, and after, you can unwind using their free high-speed Wi-Fi. Tonight, La Quinta. Tomorrow, you shine. Book your stay today at lq.com.
1: Plus, ciudadanos ambos países, es decir, los costarricenses no van a necesitar visa. Ni los hondureños van a necesitar para viajar a ese país. ¿Cuántos perdió? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánto sacrificio? ¿Cuántas empresas perdieron? Quizá ¿cuánto producto perecedero? No tuvo tiempo para llevarlo de su origen a su destino solo por un impulso de uno de los gobiernos y el otro en vez de, de, de solucionar también salió con la misma medida no me vengan con cuentos que es parte de la diplomacia y que si no se hace así no se logra, es la comunicación a saber qué acercamientos tuvo la presidenta con el presidente Rodrigo Chávez de Costa Rica y acordaron esas comisiones quizás ya estaba armado ese documento y llegaron a, a firmarlo y ahora se supera esto pues la propia presidenta informó en su cuenta oficial de ex con agrado informo que junto al presidente Rodrigo Chávez aprobamos que los connacionales de ambas naciones no requieran visas seguiremos avanzando mediante el diálogo para abordar el problema de seguridad en beneficio de la hermandad de nuestros pueblos el problema de seguridad lo estamos viviendo todos a excepción de El Salvador en El Salvador han superado eso el ministro de Seguridad estuvo allá en esa comisión y publicó en su cuenta oficial Acordamos fortalecer los lazos de cooperación en materia de seguridad y combate a la criminalidad entre ambos países y nombraremos un funcionario de alto rango como agregado policial en San José. Más burocracia. Eh, Gerardo Torres, vicecanciller, y estuvo allá en, en Costa Rica y nos proporciona la lectura del documento que firmaron ambos presidentes y ambas comisiones. Lo escuchamos aquí en Críticas con Café para efecto que tengamos toda la, la información, toda la información, porque lo importante es que se suspendieron las visas que ya no vamos a necesitar visas para ir a Costa Rica pero hay que hacer un trámite hay que presentar un certificado que usted no tiene problemas con la justicia en Honduras para que lo reciban en Costa Rica y viceversa es una buena medida pero deben coordinar también para efectos de seguridad en la región la prevención de otros tipos de delitos que se puede hacer en Honduras y se puede hacer en Costa Rica el narcotráfico legal gana el marcado a todas las autoridades, y no solo aquí en la región, sino que en todo el mundo, porque esos viven de la necesidad de los pueblos. Escuchamos a Gerardo Torres, vicecanciller hondureño. ¿Tienen listo a don Gerardo? Bueno, bueno, si tienen listo, cuando cuando tengan a Gerardo Torres, porque es importante... Que escuchemos el acuerdo en totalidad, porque hay otras que debemos cumplir también. Pero lo importante en todo esto es que se superó ese problema. Esperamos que la burocracia no vaya a ser obstáculo para la gente que va a solicitar esa ese certificado de no tener cuentas con la policía ni tener cuentas con la justicia, pues ni tener cuentas penales en el país que, que lo hagan lo más expedito posible, hombre. Que eviten esas filas hoy con la tecnología de este casa puede solicitarle una persona y así evitamos esa burocracia. Y, y, y exijámonos para que facilitemos el trabajo que realizan todos miren un transportista llega a solicitar estados de antecedentes penales y lo van a tener todo el día por eso para él es un problema no solo es atraso de la entrega de la encomienda o de su producto sino también de su ingreso de su ingreso, entonces hay que desburocratizar eso aquí está Gerardo Torres
0: que desde que usted habló con la presidenta Xiomara Castro el día de ayer, eh, expresó toda la voluntad de poder resolver este problema y nosotros de manera inmediata viajamos aquí a San José siempre es un honor estar aquí en San José usted ya presentó a nuestra delegación yo quiero agradecer el trabajo del ministro eh, Zamora, eh, de seguridad que fue parte de la mesa de la viceministra de gobernación Marlene Luna del vicecanciller Alejandro Solano y de la directora de migración Marta Dinda ¿No? fue una jornada de mucha fraternidad y de mucho compromiso es grato eh, en carácter de representación de esta delegación anunciar al pueblo de Honduras que el trabajo colaborativo de Honduras y Costa Rica ha permitido que demos esta noticia que se suspendan la necesidad de visado para ciudadanos hondureños y costarricenses en el flujo migratorio entre ambos países. También fue una sesión que sirvió mucho para poder hablar de un problema que es el de la seguridad que aqueja no solo a Honduras y a Costa Rica, sino a toda la región. Y como ya dijo el presidente Chávez, hay cosas que no se pueden compartir porque ya entran en estrategia de combate al crimen organizado, al terrorismo, al tráfico de personas y otras actividades ilegales que afectan a nuestras poblaciones. Bueno,
1: había otro, otro material ahí donde firmaban, donde decían que se suspendían las visas, que exigían el documento de el certificado de antecedentes policiales o penales y eso del terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado es cierto, hay que combatirlo, pero tienen que ser frontal. Traigan a la gente del de Salvador, hombre. traigan a la gente del de Salvador allá frenaron un montón de cosas, allá tienen en cintura maras y pandillas. ¿Cómo lo hicieron? Yo creo que pasa por sacudirse esos compromisos que tienen algunos policías, algunos funcionarios y algunos militares con maras y pandillas. Yo creo que por ahí pasa. Los policías, los militares saben de qué, de qué estoy hablando. El subcomité del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes analizará hoy a, a las 12 del día, hora de Honduras, 2 de la tarde, hora de Washington, la relación bilateral entre Estados Unidos y, y Honduras. es asintomática esta reunión porque se encuentran en Washington y van a estar participando en la misma con miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores y del subcomité en la Cámara de Representantes estamos hablando del subcomité del hemisferio eh, occidental occidental Ahí estará la representante María, María Salazar. Y debe llamarnos la atención porque en esa reunión el objetivo principal es la relación bilateral entre Estados Unidos y Honduras. Analizando, dice un documento que lo ponemos en pantalla... El gobierno socialista de la presidenta Xiomara Castro de Celaya. El subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Eric Jacobstein, estará participando. La administradora adjunta. adjunta de la Oficina para América Latina y el Caribe, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, estará participando. Y lo que debe llamar la atención es que ese subcomité... Ahí pueden poner en pantalla, ahí, correcto. Gracias, Luis. Y Alicia, perfecto. Ahí pueden ahí pueden leer... El televidente, el documento. Hoy se reúnen a las 2 de la tarde, hora de Washington, 12 del día, hora de Honduras. Y ahí estarán participando, no estarán los del gobierno, no estarán diputados del partido de gobierno. Ahí estarán participando diputados de la oposición. Ahí estarán participando del partido nacional Antonio Rivera Callejas, David Chávez, estará Marlon Lara, Alan Ramos, Maribel Espinosa, Pedro Barquero. Son los, los nombres que, que, que me acuerdo que estarán participando. No sé si van a haber otros. No sé si estará Narrala. No, Narrala no va a estar. Narralo no basta. Eh, me llama la atención cuando dice... Relación bilateral entre Estados Unidos y Honduras. Analizando el gobierno socialista de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. A lo mejor los estadounidenses quieren tener una versión... Oficial de la oposición, ¿verdad? La oposición que se ha hecho un nudo en el marco de la elección de las autoridades del Ministerio Público. Más adelante hablamos de esto. <coughs> Hay una encuesta de la CID GALUC que. Perdón, que deja mal parada a la presidenta de Honduras. Mal evaluada. Opinión sobre la gestión presidencial. Sale la presidenta con 36%, que es la que nos preocupa. Nos preocupa. Opinión sobre la gestión presidencial. sale encumbrado el presidente Bukele 88% el de México 76% de Costa Rica 61% Dominicana 58% el de Colombia 42% Honduras 36 Daniel Ortega de Nicaragua 33 En Argentina Alberto Fernández 22 ¿Cómo es que piensan ganar de nuevo los argentinos? Le sigue Panamá Venezuela 19 Guatemala 18 Perú 13 Ecuador 13 pero nos debe llamar la atención este 36% de la de la presidenta de Honduras debe llamarnos la atención Fíjense ustedes que la presidenta si los malos son quienes la rodean yo estoy seguro que si la presidenta de la república se sacude a unos que se quedaron conectados al, al, al satélite o a otro satélite allá de los años 70, 80 tendría o sería mejor evaluada sería mejor evaluada ¿Qué dicen si la publicación de la publicación de de la encuesta los resultados de la encuesta Cid en septiembre de 2023 sobre la opinión acerca de la gestión presidencial son claros, Nayib Bukele del de Salvador encabeza el primer lugar con un sólido 88% en contraste, Dina Boluarte de Perú y Guillermo Lazo de Ecuador se encuentran en el último lugar con un 13% de aprobación. Dice el que el pueblo hable y los números hablan de sí, por sí mismos. ¿Ah? Margen de error 2.8 nivel de confianza 95%. Los del gobierno que piensan en el sistema democrático y en las acciones y en las acciones que se realizan deberían de estar ...concentrados en ver cómo le dan vuelta... ...a estos resultados... ...36% que se evalúe... ...un presidente o una mandataria... A, a, ...a medio... ...a medio camino de su mandato... ...no es... Eh, ...no es motivador, ¿verdad? Estos dos años de administración... ...que le queda... ...a la... ...presidenta Xiomara Castro... Deben enfocarse en los problemas vitales, problemas vitales. Ya esas relaciones internacionales, ya nos dimos cuenta que no, no hay ningún resultado. A ver qué, qué resultado tenemos con los China, qué resultado tenemos con Rusia, de qué nos ha servido estar puyando a nivel internacional para que... Eh, a Venezuela le ayuden, a Nicaragua le ayuden, a Cuba le ayuden. Nosotros seguimos con la misma cantidad de pobres. No hay empleo. No hemos mejorado en educación. Desde el nivel superior hasta allá. La última del sistema educativo público no funciona como debería estar funcionando. ¿Debe ser preocupación del gobierno de en estos dos años la educación? La educación, no necesariamente la infraestructura, se necesita, pero la estructura de educación es necesaria. Tenemos que sacudirnos, eso de educación superior no, no, no funciona no funciona eso por eso nos estamos quedando a la saga educación, seguridad, empleo el gobierno puede negociar con la industria maquiladora para que hayan maquilas en todo el país y eso va a generar empleo y si hay necesidad de subsidiar parte de, de lo que significaría para la industria maquiladora ampliar sus actividades a nivel de todo el país, pues que lo haga el gobierno, hombre. Si se trata de garantizar empleo, de mejorar la educación y de mejorar la seguridad. Y necesita hacer cambios en su gabinete, presidenta ya le demostraron que con activistas del libre le evalúan mal. Volvamos a la meritocracia. Tiene dos años. Ya aquellos que quemaban llantas, que se tomaban las calles, ya demostraron que no le van a ayudar a sacar adelante al país. Que le pueden ayudar a atender a a la clientela política, le pueden ayudar, pero eso no le va a servir en una próxima contienda libre. Ningún partido político legalmente constituido va a ganar solo. Libre no gana solo. Va a necesitar alianzas y han retirado las posibles alianzas. Se han aliado con todo el mundo. Vamos a hacer una pausa aquí en Critica con Café y luego vamos a continuar porque el jefe de la ONU el señor Guterres está en problemas. ya se metió a problemas con Israel ahora Israel está solicitando su destitución ya les voy a decir por qué pero antes las señales ya están aquí octubre es el mes del 6 y 7 matricule su vehículo con placas terminación 6 y 7 no permita que le impongan multa. Para más información mire solo ingrese a www.ip.gov.hn Gobierno del Socialismo Democrático. Don Juan, Don Julio, vecinos, les recuerdo, les recuerdo. 6 y 7. El número final de su placa del vehículo. Puede matricularlo en el mes de octubre. Tiene cinco días. O seis días. No permita que le impongan multa. 6 y 7. Estamos en el mes de matrícula cuya placa termina en 6 y 7 para obtener más información ingrese a www.ip.go.hn y ahí lo van a atender y ahí va a tener información del gobierno del socialismo democrático tenemos mensajes me dice Luis muy bien le damos paso a mensajes Aquí, hey Rómulo, y vos qué pensás que esto es nuevo. Vamos a ver de qué habla ah, habla de los desde la de los de los carros, del carro aquel que donde encontraron cuerpos en el interior, cuerpos de seres humanos calcinados. Buenos días gracias a Dios existe este programa y le voy a decir que es de mucha ayuda para muchas mujeres y en la salud le doy la credibilidad que ahí hay de todo, cuando le digo de todo psicólogos, médicos ah, del programa Ciudad Mujer, si sí, es cierto si uno no tiene para un examen ellos evalúan porque tienen sus médicos evalúan, le llevan el caso a uno hasta el final, aquí en San Pedro Sula sí se mira que trabajan por la mujer muy bien, por los niños trabajan para niños, los psicólogos Dios quiera que no borren esto los gobiernos, o sea, que no lo vayan a quitar porque es de mucha ayuda para la gente pobre, y eso está desde gobiernos anteriores, le cuento muy bien nosotros apoyamos ese programa porque sabemos lo que hacen hay muchas mujeres madres solteras que se han recuperado ahí psicológicamente, anímicamente y se han recuperado económicamente porque son Mujeres con hijos de bien que trabajan. Más mensajes. Tenemos. Eh, yo sí creo que fue bueno la reciprocidad de Honduras por lo que hizo Costa Rica. Hay que usar la diplomacia, no la sumisión. Bueno, sí. Está bien. Pero cuando alguien le tira una pedrada, no conteste con piedras. Violencia genera violencia también se da en la diplomacia y ahí lo que deberían de hacer es cambiar el, el embajador que tenemos porque pasen en otra onda cómo no se va a dar cuenta que vienen medidas que afectan a los hondureños es lo único bueno que pueden hacer y no lo hacen bien y hombre Carlitos Montoya está conectado a otro satélite no está para esas cosas Rómulo, por la seriedad, seriedad del tema, no debió estar la presidenta junto al de Costa Rica y no el lanzapiedra. Creo que hasta en eso somos informales, no hay protocolo. Acuérdense que la presidenta eh, está cumpliendo eh, eh, misiones internacionales verdad? y, y las comunicaciones eh, para eso son... Yo estoy... Seguro que la presidenta habló con Rodrigo Chávez. Que habló con Rodrigo Chávez. Y que por eso es que integraron esas comisiones, ya para solo ir a, a firmar y a. Miren, en, en, en la diplomacia las cosas no se dan cuando están en el protocolo, ya se han dado. Así sucede cuando hay de presidente, ya solo llevan el documento para leerlo y firmarlo no crean que es que el ministro de seguridad elaboró ese documento o que Carlitos Aguilar firmó ese documento hizo ese documento o que Gerardo Torres no, ya estaba hecho se pusieron de acuerdo los, los presidentes claro, la presidenta a lo mejor el avión no, no, no llegó a tiempo hubiese estado pero si ustedes ven Allá, los segundones son los que participaron en el protocolo. Yo no miré en, 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 en las publicaciones al presidente Rodrigo Chávez. Ahí mandó a, su, a, a sus funcionarios, así de la Cancillería, como de seguridad, como... Empleados de aduanas también creo que participaron ahí. Bueno, miren, me mandan una, una nota y ahí se la mandé al WhatsApp también. También no sé si la pueden publicar. En donde María Elvira, Elvira Salazar eh, comunicó en su cuenta oficial de ex. ...sobre la reunión que sostienen hoy. ¿Verdad? Y ahí publica... ...se si hacen fuerte contra... ...el castrochavismo amenaza a Honduras. Nuestros ideales se encarnan en la lucha... Pidel y la revolución cubana. Manuel Solay, expresidenta, expresidente... El primer caballero de Honduras, dice. Hoy a las dos estarán examinando el gobierno del socialismo de Xiomara Castro, que ahora afecta a las relaciones de Estados Unidos y Honduras. Una, una, una traducción, en inglés, una traducción hago así en directo buen día don Rómulo me gusta su programa he seguido su trayectoria como profesional del periodismo y conozco de su bondad hacia el prójimo Dios me lo cuide siempre Berenice de Linares le saluda gracias Berenice un abrazo a usted gracias por esa comunicación tenemos más esto dónde fue Miren que ahí están mandando unos... Ahí se los reenvío para ver. Son fotografías o videos. No sé, tal vez los pueden abrir ahí. En, para que los pongan. Ahí se los estoy enviando al, al, al WhatsApp. La gente está activa. Actuando con el 33, 3619 Correcto. Sí, tómense el tiempo ahí. Por mientras... Les decía que eh, el señor de la ONU, Antonio Guterres, dijo que los ataques de Hamas no ocurrieron de la nada. ¿Doble eso dijo. No ocurrieron de la nada. E Israel pide su dimisión inmediata. Me dicen, que tenemos, ¿qué tenemos ahí? A ver, ¿qué es lo que pasó ahí? En la Kennedy, fue eso. Ah, en la Miraflores. ¿Y ahí qué fue? Pues, ¿Hubo accidente? Hubo as asalto, robo. ¡Qué barbaridad! Hombre! Está bien que nuestros oyentes nos, nos envíen. Que, miren cómo anda la delincuencia. Y están asaltando también adentro de la universidad, me dicen. Y eso, eso es bárbaro, eso fue en la... En la Miraflores. Miren cómo ahora son ladrones con algún recurso, vas a ver dónde se robaron ese vehículo. Asaltan con ese vehículo, se llevan las pertenencias. Esos son compradores, son clientes o son parte, son clientes. Se estaciona el vehículo. Los ven, los encañonan le, más, con más ¡Qué barbaridad! Eh, 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 ahí es donde debe haber la reacción inmediata de la policía. Eso seguro se, se robaron ese carro también. Entonces eh, llegan a asaltar. Se llevaron las bolsas de fruta también. M mire, Si es que son, eh, son jóvenes estos hombres son adolescentes estos algunas veces los obligan a hacer eso como muestra de que quieren seguir en el crimen organizado y está bien lo que hicieron los muchachos una vez un carajo les cuento me puso unas 9 milímetros y me dice dame el celular le di el celular y perder un celular perder la cartera Baboso, contra un baboso de estos que no saben en qué estado anda puede andar en estado de ebriedad puede andar ingerido de, de alucinógenos ¿para qué se va a arriesgar? déle lo que le piden ¿Viene? ese muchacho seguro andaba drogado porque sin máscara sin protección asaltó ¿ah? Qué peligroso, qué peligroso, qué riesgo lo que tenemos que tenemos que someternos, verdad. Ajá, ah, y el del negocio, la de la propietaria o el propietario quedó qué barbaridad. Bueno, seguimos. Qué pena. Gracias a los oyentes que mandaron esto, estos vídeos. En ausencia de la convención del Partido Liberal, es el Consejo Central Ejecutivo la máxima autoridad y estos a través de un comunicado le dieron luz verde a los diputados del Partido de la Enseña Rojo, Blanco Rojo para que participen en la autoconvocatoria sesión del Congreso de Emergencia o Extraordinaria. Ellos, las autoridades del partido, del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, apoyan a los diputados, apoyan a los diputados, señalar, dice, ratificar su posición de que en el Congreso se cumplan con las obligaciones que le corresponden a los legisladores, de ese poder del Estado, incluyendo los que conforman la bancada del Partido Liberal. Señalar que constitucionalmente corresponde a los diputados celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias de la manera que indica la Constitución de la República y la ley orgánica del Congreso Nacional. Estar de acuerdo en reivindicar el derecho de los parlamentarios hondureños en general y de los liberales en particular y autoconvocarse a sesiones extraordinarias cuando el titular del Congreso no lo haga por cualquier motivo en base a lo señalado en el artículo 190 constitucional así que cuando los 74 diputados tanto del Partido Salvador de Honduras del Partido Nacional y Liberal lo consideren pueden convocar a sesión extraordinaria y deberían de conseguirse algunos votos de diputados de Libre, hombre, para llegar a 86 y sacudirse toda esa ilegalidad que ha tenido el, el Congreso desde el momento que eligieron la Junta Directiva que encabeza a Luis Redondo. Eso está malo, les dijimos desde un principio aquí en el programa. Antes de irnos a las pildoritas de la tribuna, la Secretaría de Desarrollo Económico realizó la primera sesión ordinaria del año 2023. Estamos, estamos en octubre, ¿eh? La primera reunión ordinaria del 2023 reactivando el Consejo Nacional de la Calidad en Honduras se olvidaron de la calidad en Honduras se olvidaron de la calidad en Honduras entonces en octubre se reunieron por primera vez yo no sé si se reunieron el año el año anterior pero ¿por qué es importante este consejo o este sistema nacional de calidad? Ah, Es importante porque Garantizan una mayor protección al consumidor, generando confianza. Estimula la innovación y mejora la competitividad. Promueve el respeto al medio ambiente y la mejora continua en la explotación de recursos. Brinda asistencia a los reguladores en las confecciones de las políticas públicas. Además está compuesta por tres organismos de la Acreditación, Organismo Hondureño de Normalización y el Centro Hondureño de Metrología. Dichos organismos tienen la función de mejorar la calidad de vida de los hondureños por medio de las actividades. Es importante, yo no sé por qué, hasta en octubre vinieron a reunirse. Estamos hablando de la primera sesión ordinaria del Consejo nacional de la calidad señoras y señores llegó el momento de las pildoritas de la tribuna aquí en críticas con café
0: las pildoritas de la tribuna en críticas con café textos que enseñan y orientan a quienes quieren aprender
1: Atención a las pildoritas, atención a las pildoritas de la tribuna hoy, 25 de octubre. Antipatía. Bien, pudo ser que al presidente Tico le pasaron los editoriales de la tribuna de la antipatía que se estaba granjeando entre los hondureños por sus altanerías. Sí, hombre. Desde un principio la tribuna estuvo en contra de esa decisión. ...del gobierno de Rodrigo Chávez. Costó, que le costó al gobierno Tico... ...retractarse de la metida de extremidades... ...que dieron al imponer visa de entrada... ...a los hondureños. ¿Ah? Integración Honduras... ...hacerlos entender que la medida... ...afectaba la integración... ...pero integración no es nada que... ...respeten. Integración no es nada que respeten porque a ellos les gusta venderse afuera como harina de otro costal. Revueltos, juntos, pero no revueltos con las cenicientas. Dijeron que era un tema de seguridad. Entonces, le clavaron visa a los ticos en reciprocidad. Año, cuando vieron el daño ocasionando, ocasionado al comercio internacional con las fronteras paradas por tranca de transportistas, variaron. Daño, cuando vieron el daño ocasionado al comercio internacional con las fronteras paradas por la tranca o por tranca de transportistas, variaron. Discriminación, propusieron entonces dejar entrar transportistas para que no les afectara su comercio, pero discriminando contra el resto de los hondureños. Canasto, cuando vieron la presión de los transportistas, ¿verdad?, Quisieron excluir, pero discriminando. Canasto, meter a los hondureños al mismo canasto de la migración masiva, de las migraciones masivas, como si los hondureños que migran van a Costa Rica. Pero estos agarran al norte, no al sur. Vienen de allá, hombre. Eso es cierto. Los migrantes vienen de allá, vienen del sur. Ya no aguantan Venezuela, ya no aguantan allá, desde Cuba ya no aguanta en Haití por eso es que hay migrantes y se unen aquí en Centroamérica para irse en esas caravanas hacia los Estados Unidos y acá las dijeron que fuera parejo que era todos en el suelo o todos en la cama pero no unos arriba y otros abajo Americana. Entonces propusieron que los sueños con gringa podrían ingresar a Costa Rica. Con visa americana quiere ir a Costa Rica. Eso es cierto. Eso es cierto. Nadie que tenga visa americana quiere ir a Costa Rica. Se van para allá, hombre. Y la visa americana es para ir, a, para ir a Estados Unidos. Percudido. Pero tanto va el cántaro al agua que al fin se quiebra. Así que terminaron entendiendo que esas medidas prepotentes a nada conducen y que son del mismo polvo percudido que todos los demás he fregado quien hace las pildoritas le están diciendo a los chicos que son curtidos o percudidos igual al resto de la región centroamericana antecedentes Así que terminaron aceptando la exigencia de visa y optaron por presentar hoja de antecedentes. Eso hubieran platicado hasta el inicio, en vez de dispararse con una medida unilateral. Pero aquí reitero, es el embajador que tenemos, que saber en qué andaba, si antes de publicarlo en la Gaceta en Costa Rica hubo tiempo para avisarnos. Olas, Más que todo, era demagogia interna para impresionar a su opinión pública y hacerles creer que estaban combatiendo la ola delictiva que azota al país. Los ticos ya no se pueden vender como la Suiza de Centroamérica. Ahí tienen también inseguridad, ola delictiva, crimen organizado, narcotráfico, liebre. A ver quién es más liebre si los autoconvocados con la extraordinaria... ...o las liebres con la ordinaria. Eh, miren ustedes, esto último interpreto que, que podríamos tener, que podríamos tener dos congresos. Unos de ilegales dirigidos por Luis Redondo con menos de, de la mitad de diputados y los otros haciendo uso de la Constitución del artículo 190, autoconvocándose con 74 diputados. Señoras y señores, si ustedes quieren seguir leyendo las pildoritas e interpretar entre líneas su significado, solo ingresen a www.latribuna.hn.
0: Los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café. ¡Todo por Honduras!
1: Concluimos el programa informándoles que la Iglesia Católica ha nombrado al Padre Germán Modesto Cálex Celaya que lo han elegido como administrador de la diócesis de Comayagua por la muerte del Obispo y del ex Presidente o del Presidente de la Conferencia Episcopal Camilleri así que hasta que nombren nuevo Obispo el Padre Germán Cálex, muy conocedor el Padre de la estructura de la Iglesia Católica, y un, un buen interlocutor en representación de la Iglesia Católica, estará al frente de, de la Iglesia en Comayagua. Le deseamos éxito, Padre Germán Cálix. Con esta información nos despedimos, agradeciéndole su atención, los invitamos para mañana, a la misma hora. Aquí por este mismo canal, por el canal de la tribuna y la transmisión de Facebook Live. Guillermo, que te siga recuperando. Que la miel que te traje del tío Mingo te sirva. Comé bastante, consumí bastante miel. Un abrazo de esos que abrazan. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Disfruten la tarde, disfruten la noche. Feliz mañana. Hasta el próximo programa.